Bem, minha gente, entre livros e documentários, hashtag número 20, no podcast que está sendo gravado agora, número 20, e quem ouve no, no YouTube, provavelmente vai ser o número 19, porque no YouTube tem um podcast a menos, né, que eu publiquei. Hoje é, eu estou gravando esse podcast, é no dia, no dia 26 de abril de 2018, uma quinta-feira, estamos aqui é, na expectativa dos acontecimentos mundiais, do Brasil, de Fortaleza, o dia a dia da batalha das pessoas, aqui no centro da cidade, quem ouve o podcast agora e está escutando o barulho de carro passando, moro bem em frente a Duque de Caxias e os carros passam aqui toda hora. Entre livros e documentários é porque eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre vendo alguma coisa, né? E essa semana eu tirei para comentar sobre isso que eu estou vendo. Elias Canetti, Márcio Poder, eu já falei sobre ele no podcast anterior, então eu vou continuar falando sobre ele aqui um pouco, sobre essa questão da massa, né? Das massas que a gente sempre está conectado, né? O Elias Canetti fala muito é, da massa, ele, ele cita até a natureza para citar o conceito de massa. Por exemplo, a, a chuva, né? As, as gotas que caem, a chuva que, que, que desce na terra, como ela desce, como ela vem como um sentido de massa, de união de gotas que formam o, a chuva, né? A densidade, quando as nuvens se formam, o céu cinza e aquelas, é, água, aquela água que cai, né? Ele fala também em sentido do rio, o rio como a massa lenta. O rio tem um, um afluente, vai, ele vai em direção sempre a algum lugar, sem parar. Mas numa marcha lenta, como caminha às vezes alguns grupos de massas, algumas massas caminham lentamente em busca de chegar a um objetivo, a um objetivo concreto, né? As massas estão em busca de chegar a esse objetivo. Então o rio seria é um, um, um uma marcha lenta. Ele fala também o Alessandro sobre a questão do fogo, né? Que o fogo ele ele tem um princípio que coloca em evidência o fogo, mas quando você toca fogo, se tiver um, um local onde ele se espalhar, ele consome tudo, né? E deixa só cinzas no final. E a, a questão da massa aí seria o fogo se alastrando, né? Nas florestas, seria os incêndios, né? Muita gente provoca incêndio e a, e, e a massa se torna, no caso, quando o fogo consome as pessoas, né? Consome os utensílios, consome os móveis, consome a floresta. Então o conceito de massa é esse, o conceito de, de massa está nessa situação de que o fogo consome tudo, né? Então ele também fala sobre falou sobre fogo, ah, o ar. Ele fala sobre o ar, o conceito de massa em relação ao ar. O ar. Tem o ar e o vento, né? O ar que a gente respira, 
ele, de certa forma, ele, ele, ele vem do vento, do oxigênio que a gente passa por nós, outras pessoas respiram, e o conceito de vento, a ventania, ele também é massa, porque ele vai passando e levando também tudo que vem pela frente, ele vai interferindo em massa na realidade das pessoas, né? E a areia, as areias que não podem ser contadas, porque são infinitas, grão de areias, muito difícil contar, são muitas areias na humanidade. Então, é uma massa que se forma, que às vezes se dispersa, né? com a própria ventania que ajuda isso, mas a, a massa é, do, vento, do vento, a massa da areia, ela é uma massa incontável, que não pode, não tem fim, né? Porque ninguém pode pegar um minuto daquele de areia e contar um por um, porque é impossível, né? Então é um conceito de massa muito grande, né? E, e o Elias Canetti, ele tenta usar isso, né? Para dar essa questão. É, o livro é massa e poder. É porque poder, até agora a gente falou da massa, é porque quando, quem controla as massas, de certa forma, chega a controlar o poder, né? Porque o poder, ele é um poder de quem consegue controlar a massa, né? Então a gente está diante de uma humanidade cada, ve cada vez mais manipulável, né? Onde tem os fake news, onde tem, onde tem os meios de comunicação sempre querendo modificar e manipular as pessoas. Aqui no Brasil... Se conta, se conta muito isso, com a Rede Globo, Jovem Pan, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Veja, são os meios de comunicação, você diz a Band, diz aí a Rede TV, você fala também aí da Record, mas é o SBT, mas todos esses canais, eles reproduzem, de certa forma, o pensamento da Globo, né? um pensamento elitista, segregador, que joga é, contra as pessoas e elas não compreendem. Por exemplo, sempre a gente vai falar aqui, né? O momento atual, a situação atual, não tem como fugir. O Lula, quando é condenado, quando é julgado, preso, tá tudo bem. As instituições estão funcionando. Já ao contrário, quando existe um benefício para o Lula, existe uma situação favorável a ele, dizem que as instituições é, estão deturpadas, que estão, é, como é que se diz, colocadas lá para defender, o, são partidárias, quer dizer, toda, toda situação em prol réu, que é o Lula, é ruim, mas quando é contra ele, é boa, aí quer dizer, isso mostra que a mídia não é parcial, houve a, a decisão aí do, do STF, da segunda turma, de colocar a questão das delações da Odebrecht em relação ao sítio de Atibaia, a, um, a, a, a doação para a sede do Instituto Lula e também as palestras do Lula, tiraram da mão do Sérgio Moro e colocaram para São Paulo, porque isso é, teria, no caso, a prerrogativa do juiz natural e não tira, teria relação com o Odebrecht, então tiraram do caso e se abriu um caminho para a defesa pedir que todo o caso seja tirado da mão do Moro, inclusive o triplex, que foi julgado a revelia, sem provas, sem nenhuma, nenhuma prova 
que o Lula era dono, uma injustiça das maiores que um dia vai ser corrigida, mas até lá provavelmente o Lula não vai poder se candidatar, apesar da pesquisa do Ibope, deu que Lula tem 22% em São Paulo, à frente de Bolsonaro, 14% e Alckmin, 14%. Ou seja, na terra paulista, que até pouco tempo atrás era anti-PT, a coisa vem mudando drasticamente. A prisão do Lula, vê-se a perseguição que está sendo feita, então a, a, a coisa está mudando. Então é importante nós ficarmos atentos que essa situação é, de perseguição Lula está ajudando o Lula a se fortalecer. Né? O Lula vai continuar com a candidatura dele, é importante que ele continue, porque ele vai tentar recursos nos tribunais superiores, tanto para anular a, a, a sentença do triplex do Guarujá, que não tem prova nenhuma, quanto para poder se candidatar. Né? Eu acho que é, um, que é um grande momento, grande oportunidade para o Luiz Inácio Lula da Silva conseguir é, chegar a algum objetivo na sua vida. Né? Então, eu vi ontem o, o é, Marco Antônio Vila, Augusto Nunes, principalmente o Marco Antônio Vila, dizendo que se liberar o Lula, se livrar o Lula, se o Lula for candidato, a caserna vai se mexer. Ou seja, os generais, o exército vai tomar uma atitude, ou seja o, o, o STF não serve para beneficiar o Lula mas apenas para prejudicar se beneficiar o Lula ou seja, habeas corpus, que foi o AI-5 que foi o AI-5 que, que retirou o direito do habeas corpus durante a ditadura agora querem também cessear o direito de habeas corpus na democracia, entre aspas, né Daqui a pouco mais eu falo mais sobre isso. O, o, o segundo livro que eu estou lendo, Meditações para Curar Sua Vida, Luiz e Rei. É um livro bom, porque todo dia, porque traz mensagens positivas é, de que a gente pode superar os nossos dificuldades. Né? Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página e vou ler só uma, o que ele fala sobre as contas. Minhas contas são a afirmação de minha capacidade de pagar. Pago minhas contas com facilidade. Eu estou lendo o livro né, para você ver o que é interessante e como é que ele tenta nos ajudar. O poder que nos criou colocou neste mundo tudo o que podemos desejar, mas depende de nós nos tornarmos merecedores e aceitar todas as dádivas. O que possuímos agora, pouco ou muito, é o que aceitamos. Quem deseja algo diferente ou mais do que tem, não conseguirá nada com queixumes. Para ganhar mais, será preciso expandir a conscientização. Receba todas as suas contas com amor e alegre-se ao preencher os cheques e fazer os pagamentos, sabendo que, que o que está saindo voltará multiplicado. Comece sentindo-se positivo no que diz respeito aos compromissos financeiros. Contas a pagar devem ser encaradas como provas de alguém que confiou em você o bastante para lhe entregar um produto ou um serviço imaginando que posteriormente terá capacidade de pagar por ele. Ou seja, esse livro é importante para a gente poder ter mensagens positivas para poder a gente acreditar que pode chegar lá. Meditações para curar a sua vida. Quantos de nós não estamos sofrendo financeiramente, principalmente com essa crise no, no país, 
Quantos de nós não estamos sofrendo amorosamente, com a nossa identidade, sem conseguir entender o nosso papel na humanidade? E um livro como esse traz essa reflexão, é importante ter isso né, nesse, nesse momento. Esse podcast é o hashtag Minha Vida. Eu vi também um documentário na Netflix do Trump, um, um sonho americano, que mostra, eu já, tinha vi, eu já tinha visto falar sobre Trump, naquele A Rota do Dinheiro Sujo. Se você acompanha na Netflix, A Rota do Dinheiro Sujo, o último episódio desse, do, desse A Rota do Dinheiro Sujo fala sobre a, a ascensão do Trump até chegar ao poder. E esse, esse Trump, um sonho americano, retrata mais ou menos parecido com esse A Rota do Dinheiro Sujo. Vamos lá, o Trump ele é filho de um construtor ali dos Estados Unidos, de Manhattan, Nova York. O Donald Trump, ele, ele é um, um que pegou carona com o pai dele, é um magnata da Constituição Civil, que fez grandes prédios, grandes prédios para né, os negócios, né? para que as empresas pudessem é, alugar salas, pudessem é, realizar suas reuniões, alguns residenciais ele construiu, mas ele sempre gostou dos holofotes, da mídia, e gostou de aparecer sempre nos meios de comunicação, uma vida de ostentação. Ele não é aquele preguiçoso que passa o dia deitado esperando que o dinheiro chegue na mão dele. Ele é empreendedor, ele é um cara que tem atitude, mas usa apenas para promover a si próprio. Mas tem grandes pessoas que falam no documentário que ele ajudou muito na questão da construção, mas chega um momento da vida dele, que depois que ele, ele até constrói uma pista de patinação gratuita para a comunidade, sem pagar os operários, deixa é bem claro isso, sem pagar os operários dele, com promessa de que, que seria bom para a imagem dos operários, do, do construtor, o Trump tem uma ideia muito megalomaníaca, de construir aí o é, Taj Mahal, que é um, seria um templo do cassino. Então ele pede empréstimos milionários a bancos para fazer essa sua empreitada. E o que acontece? Ele não consegue manter o funcionamento ativo e o, o, a questão do, do, da renda ativa para poder pagar os empréstimos. Então ele abre falência. Com, a contragosto, porque ele é um cara que não gosta de, de mostrar a sua fraqueza. Ele não gosta de mostrar a sua dificuldade. Ele sempre quer manter é, a, sua, a sua postura, a sua postura de um cara que está que por cima, que tem capacidade, que tem força, que tem poder, mas ele tem que... É, reconhecer no Taj Mahal que ele não conseguiu pagar. Aí continua sempre construindo, tentando mais... Ele teve outros dois cassinos que deram certo, mas a imagem dele fica arranhada nessa situação. Também a questão dos casamentos, as separações, né? A ostentação com mulheres e tudo, né? Então, ele é um cara que... Ele tem essa questão do ego, né? dar entrevistas e também quando as pessoas fazem perguntas que ele não gosta, ele cerceia a liberdade da, do repórter 
ele várias vezes deixa a entrevista na metade porque não concorda com a pergunta do jornalista e ele também tem uma guinada na sua vida quando ele apresenta o aprendiz e ele faz sucesso nos Estados Unidos e começam a sondar a sua ideia de campanha partido reformista foi uma primeira ideia depois ele desistiu desistiu várias vezes promoveu um curso de de coach para as pessoas e as pessoas se, se sentiram enganadas e acabou, acabaram querendo o dinheiro de volta e ele ainda está nessa situação tendo que responder sobre esse caso mas conseguiu é, o documentário não mostra mas ele conseguiu chegar ao poder né? e vocês sabem que é o Donald Trump hoje no poder ele aí é, tomando as suas atitudes é, até aquela questão do muro foi uma, uma propaganda de marketing, né? Deram a ideia de ele dizer que ia construir um muro. Que não era, na verdade, não, não era totalmente verdade, né? Se você for acompanhar a realidade dele como, como ser humano no decorrer do, do documentário, você vê que ele não tinha esse, esse preconceito todo contra negro, contra latino-americano, como mostrou na campanha. Não tinha esse preconceito todo. Claro que ele queria, ele queria, ele teve que assumir um discurso de soberania nacional dos Estados Unidos mas não era propriamente um discurso antissemita né? mas ele acabou assumindo um discurso que as pessoas se identificaram né? aquela questão do cara que resolve rápido né? a situação e vamos voltar passar aqui para o documentário que eu vi Gold está a história oficial das copas quem gosta de futebol Provavelmente vai gostar desse documentário que eu estou assistindo na Netflix, que eu acabei de assistir. O Gold Star, a história oficial das Copas, traz mais gols, números. Ele não é um documentário que o cara fala nos bastidores, chega, mostrando chegando no estádio, no dia a dia da concentração. Não, ele mostra números, gols, recordes. Platini, é, Sócrates, Pelé, é, Di Stefano. Grandes nomes aí, Lothar Matheus, Jordi Klisman, é, jogadores que se consagraram, Diego Maradona, jogadores que se consagraram no Mundial. Ele também cita aí o futebol feminino, o sub-17, o sub-20, o futsal e também o futebol de areia. E o, futebol, o game FIFA, né, o Mundial de Game da FIFA. Então ele, ele é, um, é um documentário completo com números, apesar de não ser uma... uma sequência que você pode acompanhar é aleatório é, ele é um, ele, cada episódio é aleatório ele mistura vários dados então é interessante é legal, mas não é, tão, não é um documentário que mostra bastidores, se você quiser assistir bastidores, tem tanto documentário aí no Youtube que você pode acompanhar sobre Copa do Mundo, que, que é mais, seria mais interessante e outro livro que eu li aqui foi contra a Lava Jato. É de um professor da, de Curitiba, né? Que tem mestrado, pós-graduação, pós mestrado, doutorado. Ele fala sobre essa questão da Lava Jato. Sobre como a Lava Jato surgiu como ideia de punitivismo. De combate à corrupção e caça às bruxas, o punitivismo. E a outra ideia que seria o garantismo, né? Garantismo é que se respeitar, se o Estado teria que respeitar a pessoa humana, 
Então, a Constituição seria essa garantia que a pessoa teria contra a opressão do Estado. Então, ela, ele conta toda essa questão da Lava Jato, conduções coercitivas, prisão preventivas, citou até o caso da Mônica Moura, que ficou presa numa, numa, num presídio muito perigoso, sem muitas condições. Em dois dias, ela, ela acabou delatando o esquema de propina, entre aspas, né, que ninguém sabe se existiu mesmo, porque ela sofreu uma pressão, uma pressão psicológica. E essa delação premiada, ele cita também sobre essa questão de as delações premiadas sendo usadas como forma de tortura. Aí ele vai lá no AI-5 que fala da, da supressão do habeas corpus na ditadura militar e aquelas dez medidas da corrup... contra a corrupção que ganhou assinatura de milhões de pessoas, mas a, as dez medidas contra a corrupção... Se você for analisar, ela foi aderida pela população, mas não foi mostrado seu conteúdo. As pessoas, o Ministério Público só mostrou o conteúdo quando foi apresentar o projeto para os deputados federais votar. E pasmem, qual era o objetivo dessa, dessa das medidas contra a corrupção? Era ser corrupto para aprender corruptos. Como assim? Usar provas ilícitas... É, é, uma espécie de supressão de habeas corpus, diminuição é, do habeas corpus. Então, também, várias situações aí ruins, que seriam é, situações que deixariam os direitos humanos sem poder agir, ou seja, um estado nazista. Já, já estão usando esse estado nazista. República de Curitiba... Gilmar Mendes deixou bem claro que daqui a pouco eles vão ter que escolher os ministros de Curitiba, porque é uma república querendo se sobressair sobre os demais direitos do povo brasileiro. E esse Contra Lava Jato, esse livro que eu estou lendo em PDF, ele me dá uma visão clara, e que eu abaixei, né? Tá até gratuito na internet, dá uma visão clara que a gente tem que ter uma autocrítica sobre a Lava Jato porque mesmo que ela tenha um objetivo central de combate à corrupção, ela está passando por cima de direitos. E as pessoas hoje estão aplaudindo, mas quando um dia chegar a bater na sua porta, elas não vão gostar. Então, ou se reage agora a sociedade, ou a sociedade se reage contra essas arbitrariedades, contra essa agressão ao Estado de Direito Democrático, ou daqui a pouco as pessoas vão sofrer mais e mais e não vão saber como se defender e não vão ter ninguém para defendê-las. Então, temos que, que ver esse livro que eu li contra a Lava Jato uma maneira de se politizar, entender como é que a gente, o processo que a gente vive, o que é que está por trás da Lava Jato. É o, é, é a CIA, é os Estados Unidos... Tem um sistema por trás da Lava Jato. Tacla Duran né, já falou isso, o advogado da Odebrecht, que, que é, foi criminoso também, mas o, todos os criminosos que, os, que, que fizeram delação, tiveram perdoado os seus crimes, eles eram criminosos também. Então, o Tacla Duran está na Espanha, mas ele revelou que existe uma sujeira por debaixo dos panos da Lava Jato. Existe uma sujeira gravíssima em relação todo esse sistema da Lava Jato. Segundo o Tacla Duran, que teriam as delações premiadas e existiriam dinheiro rolando por baixo dos panos 
e o Zucutolo, amigo do Sérgio Moro, estaria envolvido. Isso quem diz é o Taka Duran, entendeu? E outras situações aí, né, que, que estão suspeitas, no, que estão nos bastidores que podem vir à tona. Então, se isso se comprovar, a Lava Jato poderia até ser anulada, né? Então, eu acho que futuramente ela vai ser anulada, que o objetivo é tirar o Lula, mas o Lula lidera as pesquisas em todos os cenários. A perseguição ao Lula está claro no mundo inteiro. O Lula está em uma prisão, uma prisão sem, sem a necessidade de defesa. Ele está lá e dizem que, esses dias que ele passou lá, 17 dias, já foi gasto 150 mil reais para manter ele lá. É uma mentira, né? Deslavada para poder, poder confundir a opinião pública, porque o Lula não está podendo nem receber os amigos, os colegas. Até o Adolfo Esquivel, o Leonardo Boff foi lá para visitar, não pôde. O Marchão da Vila pediu para ir, o Ciro foi negado. Parlamentares de comissões foi negado visitá-lo. Então, é uma situação para deixar o Lula incomunicável. É muito temerosa a situação do Brasil hoje, que a gente está passando, essa ditadura da toga, essa ditadura que a mídia alimentou. Culpa do STF também, que deixou chegar onde chegou, não barrou essa situação antes, não barrou no sentido de não colocou a casa em ordem para que os direitos ao preso da, legítima, da ampla defesa tivessem sido garantidos. Então, a situação que a gente está vivendo hoje, estado de exceção, graças às autoridades que deixaram chegar aonde chegou. Eu sou Carlos Emanuel e esse é o podcast A Minha Verdade. Também tem a sua verdade. Fale, opine, se manifeste.